0: para delimitar y observar cuando hablamos de marketing, cómo en la más simple conversación este tema está presente.
1: Huevos revueltos, una charla de amigos con temas distintos e invitados, revueltos. Sí,
2: bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Qué te llama la atención del arte, Abel? O sea, ¿qué es lo que admiras?
3: híjole es que no sé yo creo que, que en un principio eh, sería sería el arte como como lo que te hace sentir ¿no? no sería sería a lo mejor sangrón si yo te dijera no pues porque me, me hace sentir súper padre porque hay hay ciertas obras que, que no o sea ciertas obras que incluso ca- causan repulsión pero me gusta, eh, le pedí a un amigo que me acompañara, pero él, él venía llegando a Nueva York y fuimos a, a San Carlos y se salió antes, ¿no? Y ya después me dijo, ¿por qué todo tiene que ver con, con cosas religiosas? Digo, bueno, es que este es una, un recinto, pues, de arte del siglo pasado y, y de antes, entonces, pues, obviamente la religión estaba incrustada y, y era una manera de de evangelizar, pero también de educar a la gente, ¿no? Pues si la gente no sabía leer, ¿cómo, cómo le, le presentas los, los pasajes de la Biblia y esas cosas? Pero el simbolismo me gusta mucho, me gusta... Eh, esta parte de, de, la, de las dudas, de, de las dudas. yo siento que, que un artista nunca de ser un niño, entonces el que siempre se pregunte, bueno, y el, y el cielo el cielo porque es azul, ¿no? es es como, estaba oyendo en una entrevista eso, ¿no? que dicen, oye, oye le estaba preguntando a un un director de orquesta ¿cómo le hago para que a mi hijo le guste la música y quiera estudiar música, ¿no? y voltea y le dice, no, pues es que eso quisiéramos todos, pero si tú en la mañana sales y tu hijo te pregunta ¿por qué el cielo es azul? y tú, para, para tú le das preguntas tontas el cielo es azul porque es azul y al otro día te pregunta lo mismo y tú ya te dije que es azul porque es azul el tercer día no te va a preguntar, o sea, el tercer día él va a asumir que el cielo es azul porque es azul, pero cuando el niño te pregunte y tú dices, no, pues pues no sé, pero vamos a averiguarlo ¿no? Pues a lo mejor son partículas o a lo mejor, no sé, depende de tu formación o a lo mejor si eres religioso entonces, ¿no? pues es que Diosito amaneció de buenas y lo pintó o, o que le digas pues es que no siempre es azul, hijo ¿no te has fijado que a veces es anaranjado? Otra vez es rojo, otra vez es oscuro, entonces pues el niño ya empieza a tener ese tipo de dudas y creo que, que en ese aspecto, y, y, y creo que nosotros, nosotros también los, los marqueteros, somos unos eternos niños, pero, bueno, no, no les tengo que decir, pero a mí, tengo unas amigas de mi generación que me dicen que yo me quedé como un eterno adolescente. Y, y es cierto, porque entonces, ¿cómo participar en esto, eh, en esta en esta profesión, si eres un viejo? O sea, No puedes. Y ustedes vean a, a, a los representantes de marketing de la mayoría de las empresas y aunque tengan sus 60, 60 y tantos, este vean esa alma de joven y, y, y cómo están viendo las cosas desde una perspectiva a futuro, ¿no? Y yo creo que a diferencia de, de lo que muchos piensan que el arte es como un reflejo del pasado, yo creo que no, yo creo que es como, como una foto de lo que estaba pasando pero una perspectiva para el futuro, Porque imagínate, si si no hubiera evolucionado, seguiríamos pintando en cuevas, ¿no? Pero ahorita me acuerdo que una de las funciones o o características del arte es que prevalezca en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo le preguntaba al jefe de los guías de San Ildefonso que entonces una exhibición, por ejemplo, una, una... ¿Cómo se llama esto? Intervención. ¿Cómo? Se me fue el nombre. Una. Cuando pones cosas así como regadas... El performance. Ajá, como un performance, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes decir que un, per- un performance no es arte si pues ya mañana ya no está, ¿no? O, o si lo haces con... Cal- vamos a pensar en una ofrenda, ¿no? Pues ya las calabazas el mes que entra ya, ya están podridas. Y él me decía que no, que entonces no se podría considerar arte. Pero con el poder de la tecnología que tenemos ahorita, lo puedes reproducir en 100 años en una impresora 3D, ¿no? Entonces sí prevalece en el tiempo, sí prevalece. Y ahorita con los medios digitales pasa exactamente lo mismo. Eh, Estamos viendo, eh, no sé, si tú quieres ver hoy la última Cena. O, o la, la Yoconda, no tienes que irte a determinado país para verla. Ya lo puedes, la, la puedes apreciar en, en, por medios digitales y mucho más cerca de lo que lo podrías ver en cualquier museo, ¿no? O sea, también, también creo que, que hay cierta parte de esnovismo que mucha gente dice no tengo que ver a fuerza la obra este casi casi palparla. Pero no, yo creo que no, yo creo que, que este aspecto digital abre, abre muchas posibilidades pero creo que también a veces como que nos quedamos este, pensando que el arte, pues el arte nada más es la pintura, ¿no? O, o nada más es la música. Pero ya si lo vemos como algo como algo global o, ¿cómo te podría decir? Multifactorial, pues entra todo. Entra eh, la arquitectura, la filosofía, no, no sé, eso es una conjunción así. El cine Entonces, no es, o sea, ¿es eh, multifacético. Es lo que sí. Fíjate que decían que, que el cine muchos no lo consideraban arte y, y los defensores decían: Pues si él es la conjunción de todas las artes. Entonces, sí. Y, y yo creo que más que nada que, que nos cuenta cosas. Y retomando la, la pregunta, yo diría que lo que me gusta básicamente del arte. Es que nunca dejas de entenderlo. O sea, tú puedes tener eh, un cuadro en tu casa el que te guste, y aunque lo veas diario, yo creo que siempre vas a encontrar algo algo novedoso. No sé si sabían que este Da Vinci, la Yoconda, la trajo con él más de 30 años. Entonces dicen que de repente, en llega, donde llegaba a vivir, la ponía en su caballete, se levantaba y decía, ah, le voy a hacer y le hacía una pincelada literal, una pincelada y ya. Era todo lo que hacía. Y la dejaba por días, por meses, por años, y de repente, ¡ay, voy a hacer tal cosa! Y eso hacía con con todas sus obras, por eso no hay muchas. Entonces, eh, creo que todos nosotros, como seres humanos, si nos sentimos inacabados, eh, podemos levantarnos rico al otro día, ¿no? Ya si, si dices, no, pues yo ya acabé, pues yo ya, ya terminé la UNI, y ya lo que sigue, ¿no? Este, está sin acabado. Entonces, c- creo que por eso, creo que por eso, Cristian, no, no sé si, si, si contesté a tu pregunta.
0: Sí, 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 sí. ¿Dicho? Yo creo que... ¿Ale? Yo creo que este la gente a veces necesita que una pintura, una canción una persona o algo necesite que tenga la etiqueta de arte, ¿no? Pero a veces no es tanto como eso. Mm-hmm. Bueno, yo lo considero más como como que el arte es algo, algo que tú como persona lo ves y que te haga tener emociones o sentimientos encontrados. Porque, por ejemplo, eh, estaba viendo un video de un creo que era un conferencista, se llama Ernesto Castro, y les decía a unos de una universidad, o sea, les enseñaba una catedral y les decía, ¿para quién es arte esto? Y todos alzaban la mano, ¿no? Y después enseña un panal de, de termitas, y dice, ¿para quién es arte esto? Y solo alzaban una persona. Entonces él dice que solamente como tú como persona, si a ti te expresa o tú sientes que eso es arte, entonces para ti va a ser arte, aunque para los demás no lo sea. Aunque no tenga como el letrero de esto es arte. No necesita estar en un museo para declarar que es una, es una obra artística.
1: ¿Y en qué o momento? sea, dependiendo con qué ojos lo veamos, porque... Ajá. Mi pregunta sería, ¿en qué momento es arte y en qué momento... O sea, no pretendo ofender, pero ¿en qué momento es arte y en qué momento solo es extravagancia?
0: Es que como una definición de arte, pues no, no creo que exista. Porque el arte es diferente, o sea, hay una definición diferente para cada persona.
1: Para cada artista, ¿no? También. Uh-huh. Yo pensé... Pensaría... Pero...
2: ¿En qué momento el arte se empieza a corromper? O sea, ¿en qué momento pasa a ser una obra eh, destinada hacia el futuro, a ser una obra negociable?
3: Eh, cuando entra la oferta y la demanda. Y eh, es que to- todo lo que dicen es verdad. O sea, eh, el arte es subjetivo y, y si no te causa ninguna emoción no pasa nada, porque en ese momento puede que no te causen emoción, pero después sí, es, es lo que decía Carlita, o sea, yo te prometo que Carlita no va a volver a ver un panal de abejas, ni de termitas, un colibrí, este, una, pues ahorita que están de moda las suculentas, no la va a volver a ver como una, una simple planta, se piensa a saber todo todo lo que, lo que puede haber ahí. Y, y cuando dices que se corrompe, hijo, es que es que ahí está bien cañón. Hay una película de, de este Kubrick que se llama Link, quién sabe qué, y que es su, su su recorrido para ser de la alta sociedad en, en la Edad Media, ¿no? Entonces tú tenías primero que comprar una mansión, ¿no? Y ya que tenías tu mansión, invitar a gente, pues de alcurnia o de linaje para que ya en una de esas pues pudiera llegar el rey y, y pues ya tu, tu apellido empezara a sonar entonces también para que eso sucediera tenía que haber obras de arte pues porque en ese momento era tu estatus entonces no es no, no es que se corrompa, no sé no sé si han visto con atención la película de Ojos Bien, ojos bien Abiertos o Ojos Bien Cerrados ¿cómo se llama? Igual la de Kubrick No sé. Creo no. que es ojos bien cerrados ¿Pero ¿sí, ya la vieron? ¿No? No Bueno, véanla Porque le estaba diciendo a mi hija la, Digo, yo la he visto varias veces Pero la vimos este, juntos bien cerrados. y Bien cerrados Pero todo el tiempo Están poniendo obras de arte O sea, en la casa de él En, en su oficina, todo hay obras de arte Y luego cuando va A, a una especie como de como de culto, de secta también, hay, o sea, hay mucho arte se, se ve y, y me encanta, volviendo un poquito a lo que tú me decías porque pasan el, esa parte de súper ricos y de repente Tom Cruise está, está caminando por, por unas calles como de, como de suburbio de, de Chicago no me acuerdo de qué parte de, de Estados Unidos es y se empiezan a ver entonces eh, las tiendas como tipo Oxxo ahorita y a, a, afuera había unas banquitas, pero pintadas de malboro y ese tipo de cosas. Entonces, c- cómo, ¿cómo convive ese tipo de dices? Y yo no lo llamaría co- corrupción. Yo creo que si alguien está dispuesto a pagar algo, como, como el viaje a Marte, si alguien está dispuesto a pagarlo, pues no, no es que se corrompa. Ese es el objeto del deseo en ese momento. Entonces, es lo que Avelina Lexper dice mucho, ¿no? No, es que no es obra de arte por esto y aquello, aquello. Y dices, bueno, a lo mejor no es una obra de arte, pero es una obra que tiene un nicho de mercado y que están dispuestos a pagar por ella. Entonces, si tú eres artista, ¿por qué harías lo que no, lo que no se vende, no? Es como, a mí me encanta el ejemplo de Shakira. O sea, tú ves a Shakira en su primer disco y la evolución que ha tenido es impresionante. Y a lo mejor si tú eres fiel a, a la música vas a decir, no, pero cuál evolución. Sus letras ya no son sentimentales, ya, ya no hay calidad de, 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 musical y todo. Y dices, bueno, este, depende de qué perspectiva la veas, ¿no? Si ya le está viendo millones de personas y, y, y gana mucho dinero, eh, quiere decir que, que lo está haciendo bien, porque finalmente, eh, yo creo que esa definición de yo hago arte para mí porque me gusta, es mentira. Le preguntaban, a, ahorita que hablaba Carlita de, de, de un expositor, le preguntaban a, a uno, él hablaba de, de la música como arte, y le preguntaban, oye, oye, pero es, esa, esos autorretratos de antes es como, como la selfie de hoy, o sea, era parte de la vanidad y Y creo que sí, o sea, nosotros queremos prevalecer en el tiempo. Y y si lo logra una selfie, un autorretrato, lo que tú quieras va a ocurrir. De hecho, volviendo un poquito a a, a Kubrick, si digo, espero que se haya visto El Resplandor. En El Resplandor la forma en que trasciende él es quedándose en en la foto, ¿no? En la foto del final de la película. Entonces... Al final, lo que hizo, y, y lo que decía también este, este Warhol, de cómo ahora, eh, bueno, en los tiempos de Warhol, ya no era necesario ser famoso porque tenías talentos O sea, si eras un asesino serial, ya eras famoso, ¿no? Ahorita si eres pedófilo, eres famoso. Si eres un narcotraficante que mata gente, eres famoso. Entonces, esos cinco minutos de fama, que, que antes costaba muchísimo trabajo, hoy lo tenemos al alcance de un clic, entonces, este, eh, volviendo, ¿somos vanidosos? Pues sí, yo creo que sí, es, es, es inherente al ser humano y pues vas a querer trascender.
2: Se realmente habla todo de trascendencia, ¿no? Ahora los influencers, eh, pues son trascendentes de alguna forma, ¿no?
3: Yo creo que de muchas
2: extrañamente sí, o sea, no sería como lo mejor, pero pues, ahí está, ¿no? Digo, a nosotros nos cae nos cae de perlas ese tipo de personas, pero en una onda moral, pues no creo que estén tan chidos. Hace rato sea, estaba viendo Acapulco Short y me quedé con cara de Dios mío, ¿qué estoy viendo? O sea, realmente ya era MTV, es totalmente Acapulco Short, eh, desde la mañana hasta la noche, y se vienen como influencers, super cabrón. No sé qué también moralmente esté, o no sé si llamarlo moral, pero no entiendo todavía mucho la capacidad de, de, este, de este tipo de personas para ascender.
3: Yo creo que es el. como una analogía de lo que decíamos de. De La Rosa de Guadalupe, pero Acapulco Short para otro segmento.
1: Exacto. Es, sí. es otra forma de comunicación. <ríe> e incluso, pues ya es un programa que ya tiene años en el aire y con en MTV, una... solo que antes se llamaba Jersey Shore. E incluso era de un meme de un tipo que estaba como así reclamando.
2: ¿Duki, este... no? <ríe> <ríe> ah,
1: algo, algo así. Pero sí. sí. De verles otra forma de comunicación, pero ahora como aspiracional, porque al final es un estilo de vida que muy pocos se pueden dar, y, y lo ves como con las niñas de 15 años, ¿no? Que empiezan a hacer como selfies o fotos este, más parecidas a ese tipo de programas.
2: Pues es lo que Entonces, decíamos: de ser, tener los cinco minutos de fama y ser eh, para mucho tiempo. ¿no? Digo, a mí me gustaría aspirar a algo así y, y espero que no mucha gente
1: lo, lo tenga. Es que no eres su segmento.
2: No, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Esto, o sea, estoy totalmente así, pero mm,
1: no es lo mío. <risa> Quizás
2: Karina <risa> <Carrieta, risa> una chica. Es
3: que
2: hablábamos justamente de que hay una. Entre nosotros tres hay un,
3: un espacio. de. Un, un sesgo, eh, sesgo generacional.
2: Sí, sí, entre los tres. Veía mucho la película de. Ay, ¿cómo se llaman estos? Eh, el escuadrón
1: oh, sí, Suicida
2: puede. No, no, no es, es 21 Jump, no sé qué De Este Johan Hill Y no me acuerdo cómo se llama Shagny Tatum, se llama Shagny
1: Bueno, ese sí lo has visto Ah, ya sé cuál es el donde van como policías Y regresan Ajá. a la escuela ¿Es el...
3: ah, ya... Sí, sí, sí. Cuando uno se droga y va caminando desnudo en, el, en la calle, ¿no? Pero es que
2: justamente... <risa> creo que es mi escena pasa,
3: favorita. Me pasó mucho en la escuela con ellos. O sea, yo para
2: mí muchas cosas que estaban in en mi tiempo, o que eran y ahora los veo y digo ¡Ay, Dios santo! O sea, no, pues sí, tenemos un muy, muy grande. Y, y no es, son tantos años, ¿eh? o sea, creo que cada que más años le llevaba era Carlita ¿eh? y totalmente distinto ya la forma de ver la vida y todo hasta que como te gira la ardilla no ya te gira distinto
3: pero ahora ahora sí como dice eugenio Derbez no no eres tú este creo que creo que es necesario el, el cambio y, y yo amo esa generación ¿no? o sea esta generación creo que tienen un montón de libertades y, y un montón de opciones o sea hoy te puede gustar acapulco chor mañana la rosa de guadalupe y pasado mañana no sales de la ópera en Bellas Artes. Es padrísimo, es padrísimo. Y, y, y por ejemplo, como tú dices de la rilla, en, en mi generación nomás había dos. O era rockero, bueno, tres. Rockero, popero o cumbiero, ¿no? Entonces era era espantoso porque, pues, tus gustos culposos era este, pues, de repente a una fiestecilla por ahí que, que había cumbia sonidera y, pues, que no se enteraran tus cuates, ¿no? Porque, pues, ya ibas a ser como relegado. Y, y ahorita, y ahorita hoy tú, tú hoy tu playlist, pues ya, ya lo que decía esta Carlita, ¿no? Pues ya el, el algoritmo de Spotify te dice, ay, tu, tu playlist de, de la semana. Y pues oyes, oyes la, 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 la música tan variada que, que escuchamos. Voy a hablar de, 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 de Cristian y yo, y puede haber unos, unos, unos brincos de repente medio eclécticos. Pero si oigo el de el de Carlita. O sea, tiene unos brincos eclécticos maravillosos, ¿no? O sea, de José José yo creo que se brinca a, a Hawái y, y de ese tipo de cosas. Sí. Pero está bien, está bien. Es, eso eso yo creo que es genial.
2: Hay un podcast muy bueno que se llama Los Fans de Todo, del Warping. No sé si lo has escuchado o alguna vez escuchaste un podcast del Warping.
3: No, pero lo prometo lo, lo escuchar. Los Fans de Todo.
2: Ajá, de Warpic, del baterista de Los Acapulco. Y yo creo ¿Qué? que los primeros podcasts de, de México Y hablaba justamente eso, ¿no? De, de, de creer en algo y, y tenerlo eh, nada más para ti De hecho empieza, ¿no? Que yo, yo inventé el rockabilly Y yo fui el primero que los escuché en tal lado, ¿no? La apropiación cultural a, a cómo estaba antes, a cómo está ahora, ¿no? Que ahora es este... Pues todos son fans de todo, ¿no? Y dice, pues está chido porque ya no hay límites pero pues si te quiebra algún tipo de de sesgo cultural
3: es que yo creo yo creo que lo que pasa es que eres idealista y y está padre y es romántico pero pero no o sea ahorita yo le estaba preguntando a los chavos de prepa ¿por qué crees que el reggaetón es el género más escuchado en el mundo, no? Y, y te hablo de chavos de 15, 17 años. Y dicen, porque está bien padre, porque nos refleja, porque. Y dices, qué bueno que haya una música para ellos, porque. O sea, ¿tú crees que los chavos de 17 van a estar oyendo, como tú decías, este. Rockabilly o Michael Jackson, o no sé, algo más moderno. Estos que quieren regresar RBD Pues no, o sea, para ellos eso no representa Nada Entonces, las otras sí Y si tú oyes con atención Todas las propuestas de reggaetón Si traen una de de temas Hiper variados Entonces Tú ponte en el lugar de un adolescente, ¿no? Eres una bomba de tiempo Y ahorita estás súper bajoneado y al rato ya quieres bailar Y al rato ya, ya dices, no, pues ya me voy a poner a estudiar Entonces ese, ese, esas letras que, que te hablan de todo lo que en realidad le sucede creo que está bien, creo yo y, y va a evolucionar o sea, si ustedes lo han visto, pues se, se ha ido suavizando cada vez más, ¿no? no por nada es el nuevo pop y pues como todo, no, no creo que dure mucho, cada vez duran menos las, las tendencias musicales pero de que va a convertirse algunos en clásicos, de hecho yo ya oigo que dicen el reggaetón old school Ajá, el, 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 el clásico, Ajá, el, el, el clásico, no,
2: manches, no tiene no tiene 10 años, ¿no? ¿Qué bueno, no sé, más? No, sé. ¿No tiene como los 15? Sí, más o menos.
1: ¿Viven a secundaria ese boom? Yo, yo le echaría como 10 cuando estaba la del Ejecutivo, eh, pasó, pasó, ¿no? Pues, sí. No, tiene 15. ¿tiene
2: de segundo secundaria? de secundaria, güey. Viven segundo y tiene,
3: pues tengo 28. Sí, estás viejito. Ah, güey. Órale. Pero ¿sabes qué? Eso que tú dices, Cristian, pasaba también cuando, cuando empezó la onda grupera. También había había un, un, un grupo de, de la población que decía eso. este, Bueno, ¿por qué la gente ahora está escuchando esas cosas tan feas? No tiene ninguna calidad musical y todo. Pero desde el punto de vista de marqueteros, pues es porque están haciendo algo bien. O sea, algo están haciendo bien. Y, y los productores de, de reggaetón están haciendo algo también extraordinario.
2: Pues yo te voy a contar o sea que... que personalmente Ajá. renuncié a muchos de mis gustos. No que los he dejado, ¿no? Pero ya no me molesta escuchar reggaetón como antes. O sea, ya pues sí traigo dos, tres cancioncitas en el playlist. Luego le pregunto a Carlita, a ver qué está ahí. Pasa unas rolas. Y justamente por eso, porque dije, no me puedo encerrar. Estudiando esto, no me puedo encerrar en algo. Tengo que. Estar en, pues no en onda,
1: pero pues sí escuchando lo que está... Lo que está sonando. Sí. No en el momento. Incluso ahorita están saliendo las boybands coreanas, que también están dejando un dinero, Mm este Garrafal, ya los premiaron los billboards, creo que el último lo ganó Billie Eilish, ¿no? Que ahorita está haciendo tendencia también, y no es como algo que se haya visto, tiene como sus sonidos. Esa, esa Ese puede... es el
3: secreto, ¿no? Pues está... Es que...
1: Fíjate
2: que a México eh, nada más había una productora que traía el K-pop y nadie los quería antes, ¿eh? Pero con esos güeyes que justamente son coreanos los empezaron a traer. Fue un trancazo, güey. Y luego todos querían traer K-pop, pero como ellos eran los como dueños del, del pase, Ajá. Ya, ya no se pudo, güey. Ya... Creo que era dilema,
1: ¿no? Bueno, yo me diría
2: que era Dilema. No, son unos... Cuando empezó. Te lo averiguo bien, pero... Eh, esos son unos tipitos que ellos son los que tienen ese contacto y ellos son los que exclusivamente traen capopa.
1: Y, y es que hay tantas como... Hay tantos nichos, llamémosle así, sobre música que ahorita en cuarentena están saliendo, ¿no? Después todos <risa> trajeron el post-punk ruso y ya todos eran este eh, profesionales en post-punk ruso y... Y así cuando dices, bueno, decía o sea, su post-punk ruso es como una canción de Rob Zombie de los años 90,
2: 80. No, es más como este... Y ya, ya salió uno. O sea, pues es el post-punk, y de hecho no está tan bueno, fíjate que yo lo he estado intentando escuchar. No me gusta una que otra. Por ahí yo manté que y cosas así, pero no está tan al nivel del, del post-punk de este, Joy Division, güey, la neta. Joy Division era una chulada, ¿no? Al lado de... Yo creo
1: que es porque Joy Division tenía su punto de <ríe> referencia y tenía su posicionamiento, tenía pero pues cuando sí, Rusia está. había sacado algo tan, tan, tan este al mercado, fue porque fue en la pandemia, solo se vio así.
2: No, ya estaba, ¿eh? ya estaba. de hecho hay, se empe- hace como dos años el- empezaron a entrar antros con esa temática de, de post-punk y sobre todo de post-punk ruso, este, y estaban muy fuertes, el ¿eh? UTA, el centro de salud y todo eso, pues vas y ves, encuentras según a toda la gente alternativa, ¿no? Pero ya es gente que más bien, pues quiere pertenecer a algo. Yo ya no los veo como alternativos.
1: Eso pues que... este es el fin de todos, ¿no? Los hemos también querían pertenecer a algo, sí. los punks querían pertenecer a algo, pero a pero... la vez no querían pertenecer a nada. Uy, yo soy muy punk.
3: Así. Es que todo es alternativo, ¿no? A mí me decía un amigo cuando Gons estaba en su apogeo, decía no, es lo mejor, lo alternativo y yo alternativo, alternativo, es sea, súper comercial, ¿no? ¿Eh? Pero si somos fríos eh, una banda alternativa lo último que quiere es ser alternativa lo que quiere, no sé si, si cuando el grunge empezó y decían que, que Kurt Cobain se enojaba mucho porque ya, ya empezaba a ser comercial y, y, en, y en la, cuando lo entrevistaban después de, de la entrevista rompía este, las tazas, y se iba muy enojado ah, porque eso era lo, lo que él, él, no quería él eso, ¿no? Entonces dice pues, entonces ¿qué querías? Estás en, en, el, en el lugar equivocado, papi. O sea, si, si, si ya tu propuesta está, está funcionando. Y, y, y yo creo que va un poco de la mano con lo que decía lo que decía Cristian de cuando estaba viendo los programas, que decía ¿qué está pasando aquí? O sea, imagínate la, lo, los papás que escuchaban la música de Corco Bay, ¿no? estoy estoy bien bajoneado ya no quiero ir a ningún lado, me quiero drogar. Entonces también como que la gente en los noventas decía, ¿qué es o qué es? Y acuérdate que, que aparte lo, los adolescentes por, por naturaleza van a escuchar lo que no nos guste a los rucos, ¿no? decir, ¿ah, no te gusta? Pues ahora vas a ver, lo voy a escuchar toda la tarde aunque a ti no te guste. Entonces es parte de eso. Ajá, Entonces tiene que... Uf, t- tenemos que abrirnos hacia hacia todas esas posibilidades y, y, y ahorita que tú decías del, del post-punk, hay una película que se llama Atómica, no sé si ya la vieron.
2: La de esta... O sea, la...
3: Charlie... Ajá, Ajá Cerón. Ajá. Charlie. ¿Ya, ¿Ya la viste? Sí. ¿Qué te parece? Ahí, ahí pasan las propuestas de cómo pues la música, ahí en ese entonces... como como era como posguerra lo que querían los rusos era como tropicalizar o rusializar la música eh, americana ¿no? y aparte querían todo lo americano, entonces ahí te das cuenta y si le pusieron un poquito de atención a a este a Dark también, o sea eh, las modas eran gringas, o sea como que lo que querían era eso entonces por eso no vemos las propuestas que ellos tenían pero ahorita que, que en el streaming está la oportunidad de ver, de ver series de rusas así vas a ver que sí hay propuestas eh, interesantes pero como muy locales, es lo que decíamos ¿no? el K-pop era una propuesta local que después creció es, es diferente pero no fue un producto pensado para, para una, una audiencia global fue pensada para una audiencia, audiencia local y, y fue agarrando adeptos, ¿no? Que, digo, que, que ya sabemos las bandas de K-Pop porque son exitosas, pero creo que, que está bien. Y, y vienen cosas mucho más interesantes. Yo creo que, que ahorita tantas fusiones que hay, no sé cómo le llaman, este intervenciones, o, o sea, esas, ese, ese tipo de, de cooperaciones, de fusiones van a prosperar más, entonces ya vienen vienen nuevas propuestas y, y como tú dices pues nos pueden o no gustar, pero lo importante es su lugar en el, en el top ten o en el
1: Billboard claro la, la más sonada en esta semana, creo que fue la de gorilas ¿no? Eh, con Bad Bunny o no recuerdo, fue con un reggaetonero y todos los <coughs> este de gorilas, fue como de ay, cómo va a ser algo así, <risa> pero si lo ves, o sea, ¿qué puede salir de una combinación de esos estilos? O sea, es como o sea, ver hay a una futuro. canción, eh. Ya hay una
2: canción que justamente también escuché la ent- Bueno, es que ni siquiera dice eso en el podcast que, que habla eso. Pero yo me gusta mucho Gorilas, y ya tiene canciones así, o sea, ni siquiera sería como imaginar algo descabellado, ¿no? Creo que se llama eh, Garage Palace y es un reggaetón. Y suena muy bien, o sea, suena a La Fuerza de Gorilas con una chica <risa> Y es lo mismo O sea, ya ni siquiera sería difícil imaginarlo, pero uh-huh. de hecho habla de Bad Pony y dice como que le gustan los ritmos calientes que escuché en México en el 98 O sea, ni siquiera ahorita, ¿no? Y, este, y que quizás sí, ¿no? Pero pues, lo dice cagándose de risa ¿No? Como, pues ya estoy viejo para eso Eso ya no es lo mío
3: <risa> Pero
2: no importa ¿Sabe, o sea, lo mismo, ¿eh? o sea, el título vendió demasiado. O sea, alguien le puso gorilas, colaboraría con Bad Bunny, pero él lo dijo sarcásticamente, y como, ah, sí, ¿no? Sí, seguro.
3: Pues no sé, en, en, el, en el ámbito del espectáculo, yo siento que es donde más intervenimos nosotros y, y creo que nada es casual. O sea, yo creo que, que dijeron eso. O sea, tú, tú, tú pon atención a, a las noticias del espectáculo. Y se va a estrenar la nueva película de Paris Hilton y una semana antes la encontraron ebria afuera de un antro sin oh. ropa. Ay, ah, notición. Entonces la película y ahorita que tú dices eso también, ¿no? La fusión que nadie se esperaba. Ay, sí, ¿no? Es lo que decíamos sí, claro. hace rato de los de los este
1: de los encabos de los encabezados.
0: Cristian
1: cayendo en en sus propias trampas Ándale, exacto Es que si caemos, ¿no? Al final nos nos llama el morbo, somos humanos
3: Sí, pues es normal
1: y la neta, por
2: eso me lo aventé Porque dije, ay no mames, Bad Bunny No me (risa) (risa) mucho. Yo creo que es de los que más tengo canciones Porque Carlos me las ha pasado Pero, pues no, tampoco Es cierto Está
1: quemando, (risa) eh La sí, bien, estoy,
0: no tengo reggaetón ¿talo? Puedo tener a Beethoven No, nada. no sí, sí tengo a Clásica, pero no reggaetón Pues
1: deberías Luego está, está padre para desestresarse ¿Cuál es su colaboración Hablando de música Como más rara que hayan visto? Y que le... Ay, no sé, no sé Es, es, este, es difícil de
3: explicar
0: Es que ahorita ya hay tantas con de banda, como la de Snoop Dogg.
1: Ajá, a eso me refiero, como esas cosas que no (risa) pensabas que podían suceder.
0: Sí, la de Snoop Dogg estuvo buena.
2: Pero duró como dos días, ¿no? Tres días el boom y ya. Sí. Yo pensé que iba a ser más trascendente, ¿eh?
3: No pensé que Eh, fue...
0: Yo no, la verdad...
3: Pues es que que estamos en el tiempo de lo intrascendente, ¿no? O sea, intrascendente o dura, pero cada vez dura menos. De los cinco minutos. Y
0: ahorita (risa) un video es popular hoy y mañana ya salió otro vato con otro chiste y pues ya se volvió más popular.
1: Y ya te olvidas del pasado, ¿no? Como ahorita las niñas con las duelas.
0: Es lo que pasa en TikTok, de hecho yo creo que por eso es tan famoso porque se ponen de moda las canciones de hace mucho tiempo y hoy están bailando una canción y mañana ya están cantando una de banda o o bailando una de Michael Jackson, no lo
3: sé. Lo que pasa es que, eh, híjole, TikTok es una maravilla, o sea, ¿por qué él utiliza otro algoritmo? Entonces, lo que están pensando ahorita es, es meter más música para que atraer a, ahora sí que hacer crecer aún más el segmento, pero es la diferencia de otras de, de otras redes no te no te empieza a, a bombardear con, con con publicidad o con cosas, sino que tú mismo eliges lo que te interesa y es lo que te va llegando.
0: Yo lo no descargué yo la descargué justo antes de que fuera así como un boom, antes de que... Porque al principio, o sea, como de, ay, ¿tienes TikTok? Ay, oh, ¿ya es TikTok? ¿Verdad, Cristian? Entonces, se, se, se espantaban, ¿no?, de la app. Y en ese tiempo, cuando apenas estaba empezando, eh, hacían comerciales. Creo que los primeros fue en McDonald's, que a los tiktokers les mandaba como una cajita de nuggets y... Y creo que no pegó tanto porque solo fue como dos días y después ya no volvió a ver publicidad. Pero es que ahorita tiene... la de los Choco Krispis ¿no? Que ya hasta le hicieron una canción en TikTok y ya mi hermanito quiere Choco Krispis
3: <risa> Es que tiene que ser muy inteligente, es lo que te digo. De repente pensamos que los copies este, no, no, no hay mucho problema y es que venimos acostumbrados a, a otros medios, ¿no? O sea, tú veías la publicidad en la tele y luego la escuchabas en el radio y era la misma. Pero sin imagen, entonces tu, tu cerebro se pues, reproducía la imagen, ¿no? Pero hoy, hoy ya no. O sea, dime, ¿quién, ¿quién ve un comercial completo? Nadie. Pero entonces, este, con este, estos nuevos influencers, microinfluencers, todo eso, sí, sí se logra. Entonces, eso, eso es bien interesante. Bien interesante.
0: Y sí, yo creo que el jingle es la es la,
1: ¿cómo se
0: dice? la clave Ajá. o ¿Sabes? que hagas un reto o algo así
1: yo creo que también es eso pero fíjate que no sé yo lo pensaría como que las marcas ya no van por ti ahora tú vas por las marcas y el ejemplo sería como, como el chavo que está en la patineta con su ocean spray y al ver que los de que la, la marca le regala la camioneta con el producto los demás van a decir, ay, a ver, Sabritas, cuando me patrocinas algo así? Y creo que esa sería la mejor publicidad, ¿no?
2: Al revés, ¿no? O sea, yo creo que la, la, la marca sí lo escogió a él por lo normal y no creo que alguien tan forzado pudiera entrar en ese tipo de, de dinámica, porque justamente lo dices, o sea, ya alguien ya vio que funciona y lo intenta hacer, pero no sale lo natural que le salió a él. O sea, la neta es que por eso yo creo que él se hizo tan famoso, porque
0: realmente es natural. Pues no, esto. pero sí, sí es como dice Vic, o sea, si terminas buscando las marcas, por ejemplo, yo que buscando quiero ser... El patrocinio. Ajá, yo que quiero ser youtuber de maquillaje, pues, si quisiera que me patrocina Mac o, o Sephora o no sé.
3: O, o a por lo menos, ¿no?
0: O Kay, ajá. Que, sí, sí, oye. La o Bisú.
2: La diferencia está en querer a que, a que se pueda hacer, porque la verdad yo como marca no me fijaría en ti si haces puras porquerías.
1: O sea, sí, pero entre eso de querer hacer y no, ¿cuántas personas lo van a intentar? ¿Cuántas personas no van a ver tu video?
0: Pero yo ni siquiera es como que hagas porquerías, es como de tienes 50 mil seguidores, va, y te compro. Ah, bueno, Le eso es no. y enséñalo, aunque hagas
3: porquerías.
2: Exacto. Imagínate que tienes sí. 200 seguidores y está chingue y chingue a la marca, Ya dije muchas groserías, pero.
3: Sí, este, bueno, censurado. Pero que eh, bueno, tenemos problemas técnicos y esta persona no, no va a poder seguir con nosotros. Salió de control. <risa> ¿Salió de control? ¿Sí? Quiere que lo patrocine una marca de psiquiátricos, por favor. No, es que es que cristian es es como el Grinch. Sí, marketing. está
0: muy cerrado en su, <ríe> sí,
3: sí, en su sí, época. Sí, sí, es este de, de otro rollo. Fíjate, es que hoy me enseñó mi hija unos videos donde ves que en TikTok está la mitad de la pantalla tú y la otra mitad de la vieja está Ajá. viendo videos. O sea, la vieja se la pasa riendo, pero una risa que, que tú no sabes ni qué, se está riendo y te contagia. Y el, el, yo creo que lo importante es, es, o sea, no que maquilles bien o mal, sino que enganches con alguien. O sea, porque... Eso, eso es lo interesante. Yo creo que eh, Carlita también está un poco en el pasado. O sea, ella cree que si toma un curso de maquillaje y, y maquilla bonito, ya la hizo. Pero no, 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 no. Es, yo decía que
0: ahí. no importa cómo hagas las cosas, sino el cuántos, cuántas personas te están viendo, cuántas personas tienen que te siguen.
3: Pero ¿cuánto tiempo te van a seguir? O sea, vamos a ver, ponle que te sigan un millón, pero si muy poquito se detienen a ver tu contenido. Pues no tiene ningún sentido entonces eh, el, pero el mismo algoritmo tú no tienes que buscar a la marca ¿eh? el algoritmo es el que le, le va a llegar a la marca y decir ah mira es como como el se acuerdan del comercial que veíamos de, de American Express cuando tú comprabas puros perritos y de repente comprabas un gatito y brincaba ahorita pasa igual con, con, con la gente que, que empieza a tener influencia o sea te están viendo y de repente ah aquí brinca y es donde 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 dice esta chava nos va a servir para, para esta campaña aunque ya se dieron cuenta, ¿se acuerdan? Que estaba el boom de los influencers y lo dijeron, no, 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 micro, 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 micro influencers. Pero lo que dice Calita es cierto, los micro influencers no se ven tan naturales como alguien que ya conoce la cámara, que ya puede decir, no, pues yo estaba aquí y me encontré este lápiz y, y súper, ¿no sé es qué? Eh, y, y, los, y los micro, no se las crees ¿no? O sea, los micro... Hasta vez pásame el lápiz, ¿no? Se, se ve todo, 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 este, como truqueado. Entonces, dices, no, yo confío más en el wherever. Me vale, me vale lo que diga. Es más, ni tiene que decir nada. Con que traiga el lápiz en la oreja, yo ya, yo ya, ya, ya sé que, que lo hace él, este, porque, porque, porque es natural, ¿no? Entonces, siento que, hijo, est- estamos atrasados mucho. De hecho, creo que hoy fue el, el premio de, de, de los estos que son influencers y el, youtubers, ¿no? todos. ¿Cómo se llama? los ¿Salió? Ándale, ese. Y cuando tú ves las categorías, ahí sí me siento yo como Cristian. Este...
0: Ah, yo sí voté.
3: No, pero me siento, me siento así porque hay cosas que no entiendo. Y, y digo, ya si nos vamos a cosas de niños... Son cosas incomprensibles para nosotros, pero pero que a, que a los niños sí les gusta, ¿no? Entonces, pero es esa, es esa naturalidad que, que tienen. ¿Qué cuánto va a durar? Pues pues muy poquito, Cristian, porque ya después cuando vivimos de la naturalidad, pues ya, ya sabemos que, que no es natural. Pero que parezca, ¿no? Ya si parece, yo creo que ya, ya estás un paso adelante.
2: Esto es a lo que me refería con eso, ¿no? Que eh, la chica que se puso la máscara de... De Wookiee y terminó siendo súper patrocinada, pero era porque tenía una chispa natural. O sea, era natural lo que estaba haciendo. Y no es lo mismo que alguien chingue ching a las marcas, uh, pues que no se vea ese, esa, ese interés, ¿no? O, o que realmente la marca diga, no, lo está haciendo por pues por el patrocinio. Hay un tipito que se llama Hans, que hace como el de los Weichichikans, así lo han visto.
1: Ah, ya, ya sé cuál es.
2: Y este, y había uno, hace una parodia de un tipito que dice, eh, mañana es la boda, mañana es el bautizo de mi sobrino, que acaba de nacer, y entonces marcas, quiero ver quién me ayuda para regalarle una cuna a mi, a mi sobrino. Y te quedas como, no mames, ¿cómo? O sea, ¿ya lo está pidiendo? O sea, ¿ya no es <risa> natural que tenga que pasar? O sea, ¿dónde está el click con la marca? O sea, ¿cómo hago que la marca realmente, pues a la gente que va a patrocinar, eh, reproduzca lo que yo quiero, que, que, que la gente vea?
0: No, pero no sé, yo sí creo que estamos más conectados a la marca. Por ejemplo, yo sí me compro una bolsa de doritos y vienen tres doritos sí, les escribo a la página, oigan rateros.
1: Sí, no, que anda con sus doritos.
0: Sí, no, incluso sí es como que hasta les tomas fotos y ya la marca, si se hace como viral, es como de ay, te, te obsequio unos doritos, una caja de doritos, ¿no? Pero sí es como que estamos más conectados. Cualquier queja, problema que no nos guste, vamos y se los despicimos.
1: Claro, el poder de las redes sociales, ¿no?
0: Uh-huh. Pregúntale al que
1: le llegó el Boeing en vez del iPhone.
0: No, ¿no viste uno de un meme que eran unos chocorroles que le tomó foto y que decía oigan, Marinela, me llegó solamente un chocorrol y entonces otro chavo le contestó ah, pues a mí no me llegó un chocorrol, me llegó tu chocorrol. Entonces ya se supone que lo hicieron como un meme y chocorrol ya lo terminó usando.
2: Exacto. Pero es distinto, esos son momentos que puedes aprovechar como marca, ¿no? Pero más bien te digo, a mí lo que me, me causa ruido son los influencers, esos que ya piden, ¿no? ay qué marca me quiere patrocinar una
3: cuna para mi sobrino, no? Es que no mames. Pero yo si fuera dueño de Ikea, eh, yo sí se la mando. Pues sí, yo también. Y si sí, lo prometo como
1: eh. un storyteller. ¿Sabes qué? Mira la la este mando, niño, yo leo. La
0: uso a mi
2: favor. Pues sí. Es que Sí. Hay formas, yo creo, ¿no? allá Cristian,
0: acéptalo. Sí, <risa> estoy
1: bien enojado, tranquilízate.
3: ¿Sí? Ahora entiendo por qué te llevas tan bien con este... con este no. Axel. Ah, sí. ¿No? no, Fíjate que ahorita que tú estabas diciendo eso, hay un episodio de Bob Esponja que, que creo que refleja lo que tú estás diciendo. Cuando se pone una peluca como de, de juez de, de Inglaterra, que es una pelucona y que todo el mundo lo tildaba de ridículo. Y que cuando se deshace de ella, le cae alguien en la, en la cabeza y ya se vuelve todo el mundo como lo que está de moda. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? De repente queremos forzar como, como influencers o como, como microinfluencers, pero porque creemos que así va a ser. De hecho, tuve ves tuve este, la publicidad que llega, eh, curso para que tu hijo eh, sea youtuber. y, y y tú como papá, es como antes los que tenían un, un niño que medio pateaba la pelota, decían, no, pues con este me va a sacar de, de pobre, ¿no? Y sí. ahorita pasa eso con, con, los con los niños, ¿no? Dices no, mira, ¿ya viste cuánto gana la lluvia? Y si nuestro, nuestra hija es bien simpática y todo. Entonces, este, velo desde la otra perspectiva, Cristian. Este, sí se vale porque al final ya hay escuelas de todo, tú velo. El sí. mejor storytelling, ¿no? ¿Cómo aprender a hacer storytelling y así de... ¿En serio eso se aprende? Pues hay que leer, hay que leer. O sea, no te van a decir. Y primero pones un título y después eh, pones una posición zen y te va a llegar la inspiración divina y ya tienes el mejor storytelling de la historia. O sea, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero pero yo, o sea, yo como, como un simple mortal, no sé que eso no va a pasar. Entonces voy a ir a pagar 5 mil pesos por un curso donde me digan, ah, ok, ya está su diploma, pero ¿sabe qué? Tiene que leer. O sea, aparte de, de lo que yo ya le dije, por favor lea, ¿no? Entonces, este, está padre. Yo, yo creo que, que podemos explotar eso en lugar de que te enoje. Yo, yo creo que eh, tendremos que hacer un análisis de las reacciones de Cristian, porque estoy seguro que hay un segmento que piensa igual que él. Entonces, sí, lo
1: eh, los El... viejitos.
3: <risa> y, y eso te iba a decir cuando dijiste todos me decían que que qué onda porque que si a poco tienes TikTok te a decir, Pues te juntas con puro viejo porque este pues la gente de tu edad. Bueno, la gente de tu edad y ahorita todo el mundo lo tiene, ¿no?
0: No, cuando empezó TikTok yo le decía a Cristian, ay, Cristian, describe el TikTok. Ay, no, ¿qué es eso? Que no sé qué. Y a hacer un TikTok yo. <risa> pero,
3: pero no fuera Steph o las otras chavas de comunicación, porque ahí sí hasta hace sus fotos este, disfrazado del guasón y todo eso. Ay, <risa> yo creo que. Ay, ¿cómo lo supo? Yo creo que el problema es que tiene preferidas, ¿eh? Ese, ese, es el problema.
2: carlita siempre va a ser de mis preferidos. ¿Y no? ¿Por qué crees que está aquí?
3: Ah, uh, que no, pues, pues obviamente porque es inteligente. Ah, sí, por eso. Yo me cuento con pura gente inteligente, ¿eh? Bueno, ¿Cómo? sí, eso me consta. Pero, pero sí, Cristian, yo, yo creo que, que no es que pidan o que no pidan. Yo creo que se vale. O sea, yo creo que como, como, si ya tienes determinado número de seguidores, tienes yo creo que sí tienes la oportunidad de, de decir, oigan, pues, ¿quién me hace un paro, no? No tiene nada de malo. De hecho, estaban diciendo que, ay, es que hay una hay una serie que me recomendaron, que no sé si ustedes ya la vieron, que se llama Emily Cooper o Emily in Paris. Dicen que está muy buena. Está muy
0: buena, sí, está buenísima y se los recomiendo demasiado. Tienen sí, muchísimos temas nuevos Del marketing yo, sí, De hecho, es, es, sí está muy buena no Spoiler no. se llama?
3: No, no, no Emily,
0: Emily in
3: Paris, Paris.
2: Oye, y ahorita sí. que estamos hablando de, de los cursos Yo creo que con este cerramos El, el tema de hoy ¿Conoces al, al ese que dice que es el gurú Del marketing mexicano? El carnal ese que es Barbón y sus sacos Bien vagantes <risa> no, no lo conozco
0: el grupo del marketing no es este Rodrigo, ¿Se queda Rodrigo
2: ¿verdad? ¿verdad? Ajá. ese es el Barbón, ¿no?
0: ¿no? no, es el de los tiburones el de Shark Tank no,
2: no, no. fíjense, este, este men le echa mucho a él le echa mucho, 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 mucho pero es un tipo que neta te quedas con cara de, ¿qué demonios está diciendo? hace poquito vi un video que decía que las universidades no servían para nada, ¿no? decía, no, es que conmigo vas a emprender y yo te voy a enseñar las universidades y los maestros están equivocados y yo pensé así como bueno entonces tus tus empresas que tienes por quién están dirigidas o sea no necesitarías a alguien especializado
3: pero es un es un copy o sea es, y ese ya lo había ocupado Claric no Ajá. cuando decía no 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 no, no. La, la la educación está desfasada por lo menos 10 años este, yo engañé a muchas empresas y las hice gastar en campañas millones de dólares pero ahora conmigo por la mitad de eso por la mitad de eso y solo hoy llame ahora, tenemos la oportunidad de que seas este, el marketing sensorial, el, el neuromarketing del futuro y, y yo creo que, que como campaña está súper está padre y, y sabes qué no nada más está súper padre un, un, toda una generación que tiene un título universitario y que su mejor opción para trabajar sea Uber, eh, yo creo que, que coincidirán con él, y no dudo que corran a hacer el curso. Porque ahorita es es, es, es la era aquí en nosotros, atrasada como siempre, donde es como, como cuando el aprendiz, ¿no? Cuando era el aprendiz, el boom de, de Donald Trump, ahorita es, es la oportunidad para muchos aquí en México. Tú lo o sea, te, te llegan cursos de lo que no te imaginas, de lo que no te imaginas, eh, ¿cómo superar eh, la soledad en pandemia? Pues, de, ¿Cuánto cuesta el curso por Zoom? 500 pesos, media hora.
0: Sí.
3: ¿Sí? Eh, eh, es, estamos ¿Está bien? bien? Estamos en la oportunidad de, de, de generar. Esto. ¿Sí? Pero entonces, ¿de
0: quién hablas, Cristian? Es que ¿Qué? yo tenía entendido que era Rodrigo. ¿verdad?
1: Yo también, ya todos se llaman gurús de la mercadotecnia, ¿no?
0: <risa> Dice Cristiano uno
3: Este Por cierto, qué bueno, qué bueno que este, que recordé porque Carlita me preguntaba en un principio cómo me presentaba. Por favor, para la próxima intervención, Abel Robles, el gurú del marketing. <risa> <risa> el el babo del marketing. <risa> 100% de universidades son una nada. Escúchalo bien. Este es un mensaje para ti que estás estudiando. No lo quiero decir como todos que lo dicen sin fundamento. Yo tengo un punto muy claro que dejar ahí afuera. Del 100% de tus maestros, o a sea, ti que eres un universitario, ¿qué porcentaje de ellos son emprendedores? Quiero que me lo aclares, porque yo no entiendo cómo una universidad va a generar emprendedores cuando su materia prima, cuando su fundamento son empleados y
0: que además trabajan por un sueldo de, de la universidad. ¿Se ¿Sí han visto? Y eso le dices, gurú, neta, también no, es, a Rodrigo es... Herrera por él.
1: Exacto, es meramente un speech de venta, también. Yo no le digo
0: eso, Cristi. Es
1: como el coach personal, ¿no? ¿Sabes no? qué? Porque tú Andale. puedes. Exacto. Eso.
2: Eh... Pero, o sea... Yo no le llamo gurú, él se hace llamar gurú. De hecho, un día analizó un video de Shark Tank y dice, no, y estos idiotas, ¿qué van a saber de, de marketing? es ¿Cómo se llama? ¿De, bueno, por el... ¿De
3: emprendimiento?
2: No, habla así, te lo juro, te lo juro. Habla puras cosas bien extrañas. en
0: mi primer En mi primera clase... <risa> ¿Literal, el curso? literal
1: literal 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 literal
3: literal mi literal 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 literal
1: literal 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 literal
2: literal 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 sus conferencias, ¿verdad? Y va pura gente como, pues como de, es como, es que se va a escuchar un poquito raro, ¿no? Pero como de secundaria, o sea, como que terminó la secundaria, la prepa, a verlo. Es como cuando...
3: ¿Y qué esperabas que fueran este... Eh, los de Char tank. oye no vamos a
1: ver los este, aprendemos <risa> bueno, pues, <risa> <risa> hablamos de lo mismo no segmentos
2: ¿tú qué piensas de ese tipo
1: de videos? Oh, yo creo <risa> eh, yo pienso
3: que están bien yo pienso que están bien porque porque fíjate él es muy claro él no te dice que vas a trabajar en una oficina él te dice que vas a ser emprendedor y, y cuando tú le reclames Oye, pero qué, 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 qué? No, no veo los resultados. Te va a decir, pues, porque no quieres, papito? Tú desde el primer día pudiste empezar a vender aquí en, en el curso o cigarros sueltos o, o, o desayunos o lo que sea. Pues, estás emprendiendo, ¿no? O sea, ¿tú, tú pensaste que ibas a ser como yo luego, luego. Pues no, esto, esto lleva sexo, esto, sangre, ¿no? Sudor y sangre. Es un camino de sudor y sangre. Entonces, yo creo que, que, que el speech y, y el mercado al que, al que se dirige está bien. Se me, se me hace bien. Que...
0: Aparte que lo está publicando en una época buena, ¿no? Donde no saben dónde trabajar y es como de, ay, voy a ganar dinero fácil. Exacto. O sea, tú te
3: quedaste sin trabajo y, o sea, y y claro que lo vas a comprar. Es como en su momento la de esas iglesias donde donde te pare de sufrir. ¿Son esas?
2: No de de religión, pero está bien.
3: Ajá, es algo similar. Y yo creo que yo creo que, que sí lo logra. O sea, el, el que a ti te haya brincado quiere decir que lo está haciendo bien. O sea, yo creo que el, el nuevo termómetro para cuando saber que algo está bien hecho es cuando a Cristian no le gusta.
2: Mira, no lo había pensado así, eh. <ríe>
3: Sí, de ahora en adelante, es, es la, nueva, la nueva
1: manera de echar de,
3: de el, el, el...
1: De saber que vas bien. Sí, Oye, lo... Cris, ¿qué te parece esto? Sí,
3: como les traigo una idea interesante. No, está muy fea. Ah, gracias, Cris. No, sí. Entonces déjase la presenta a mi jefe. <risa> Cristian. Con ustedes, Cristian, el antigurú del marketing.
0: Para mí, que si sí pagaste Ay, el curso, Cristian?
3: Sí, ¿a ¿tú curso, crees tío? que no? Oye, dice, no, lo sigo pagando porque fue a meses sin interés. <risa> va a decir, no chavos, ya no me cotorreen de hecho lo pueden pagar también por mercado
1: <risa> ya déjenlo, ya está muerto ya
2: se trabó la pantalla
3: ya se trabó la pantalla y se le quedó la cara así de con un sticker, ¿no? Como las niñitas del video.
2: No, es que no sé si sabías que a Carla le dicen, Carla, muchos cursos.
3: Sí, ya va contigo,
1: Carlita. Sí, ya, es
0: perdido. ¿Alguna
1: vez fuiste a...? No lo hagas, me.
0: ¿Carla? No pierdas tu dignidad.
2: Te hablo. ¿Alguna vez fuiste a un curso así?
0: No.
1: ¿No? ¿Tú, sí. Yo sí, a uno de, de, ¿De coaching. De, ¿era? Herbalife, ajá, era para vender, era Herbalife, y pues obviamente no vendí Herbalife, porque casualmente te decían, oye, mira todos estos premios que puedes ganar si vendes y así, pero pues todo lo que ganaba, <risa> siempre lo ganaba la misma persona, y todos los demás festejándole, no, ay, qué bueno por sus logros pero pues al final todo lo hizo la demás gente que tiene a cargo no ella Entonces, no te esforzaste yo, demasiado no, no quise vender balai
2: yo una vez me peleé con donde trabajaba y fui a... Buscar... No ¿neta?
3: y funcionó el proyecto dice. ya iba a quebrar la empresa, me salí y ahorita ya son internacionales pero fui ya, Chris, abajo y
2: llegué a una donde según era pa, para ventas de, por teléfono, pero era para vender este, perfumes. Perfumes. Me aventé toda la capacitación. Yo ya sabía, ¿eh? la verdad es que luego, luego cuando llegué el segundo día, me dijo mi, mi compita, no mames, esos güeyes estás en vender perfumes. Y me aventé toda la capacitación porque se me hizo interesante ya el día que dieron los perfumes me los robé pero nunca regresé con el dinero, yo creo que así le hacen muchos, ¿no? pero pues sí te quedas con cara de güey qué buena lavada de cerebro, qué buena forma de, de lavarte la cabeza porque hacían que le sobaras la espalda al de enfrente y el de atrás sobaras la espalda y luego hacían dinámicas bien así pues sí, como de coaching de bien raro entonces los speeches están muy bien preparados, de hecho corrieron
3: <risa> es, que, ¿no, es que no está raro No está raro, Cristian, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que, por ejemplo, en en los cursos de coaching, eh, todo está teatralizado, ¿no? Entonces, pues, obviamente, no no puedes ir con alguien que te conozca, te separan luego, luego, porque tú tienes que pertenecer a a la manada del coaching, ¿no? Y otra es que son espacios súper cerrados, y de repente ponen el aire acondicionado a todo lo que da, y te ponen una dinámica, ¿no?, para que entres en calor. Y luego lo quitan y estás que te mueres de calor y hacen otra dinámica. Y, y llevan tiempos y todo. Entonces, están, están muy bien hechos. no, no ahí, ahí voy a, a, lo, a lo que tú decías hace rato de qué tan éticos son, no sé. Pero claro que alguien que necesite ser escuchado y todo eso va a tomar esos cursos y va a ir al curso que tú decías. Estaba viendo el especial este de, de, unos, de una orden que, bueno, de, de un culto que demandaron en Estados Unidos y, de, y que acabaran este, teniendo sexo con las integrantes, ¿no? Y, y no es nada nuevo, eso pasaba en Osho. Creo que creo que en, el, en Netflix el, el documental se llamaba Wild Wild no sé qué, pero eh, habla de, de qué tipo de gente llega a estos lugares. Obviamente, si tú crees que con un curso de coaching vas a ser exitoso, pues ya, estás mal. Y, y en el caso del comercial que tú nos, nos mostraste, si tú crees que sin estudiar la universidad vas a ser un este un emprendedor exitoso, pues también quiere decir que, que, que tienes muchas fallas, obviamente, de educación, ¿no? Y, y es parte de, del premio que todos queremos, ¿no? Eh, la pastilla que me baje de peso en un mes, ¿no?, cuando tragaste 10 años como un cerdo y ahora ese milagroso va a funcionar. Entonces este, c- creo que es eh, de la publicidad más básica más básica que hay, pero también de, de la de la más efectiva para, para, es, para esos segmentos, ¿no?
1: Híjole, considero que es como una línea muy delgada, ¿no? Este... Pues al final agarras gente que está rota, por así decirla, y la construyes a tu manera. A mi parecer eso pues, no es ético, pero pues, vaya, ¿no? Hay muchos huecos por ahí de los que nos podemos zafar. Porque al final yo podría decir que le terminé ayudando, claro, con mi fin, pero ella pues piensa que ya es feliz.
0: Pero tú pues lo estás sí. viendo de una manera ya, como, no sé... Como, Yo la veo de
1: forma de negocio.
0: Más avanzada quizás ¿Sí? Porque... Yo sé que
1: lo que
3: quiere decir Carlita es que tú al final estás dando en ese momento un satisfactor.
0: Ajá. Sí, pero es como regresando a lo del video de Cristian. O sea, si un chavito que no actualmente no tiene para pagar una universidad, dice, no, pues pago este curso y me vuelvo rico mañana con mi nueva empresa, entonces...
3: Fíjate que tiene tiene un, un, un fundamento de, de un estudio científico donde hicieron un comparativo de cómo le va mejor a la gente a la que cree en la buena suerte y a la que y a la que no cree en la buena suerte. Y dicen que la gente que cree en la buena suerte, aunque fracase, este, no se deprime y así. Y la, y la gente que no cree en la buena suerte, pues ya cuando algo pasa, es, son esos bajones impresionantes. Entonces aquí algo pasa, algo similar, ajá, o sea, dices, bueno, de, obviamente si, si eres emprendedor, aunque no tomes el curso, lo vas a lograr, pero, pero creo que más bien sí si, si está, como lo que decíamos del coaching, enfocado a gente que, pues, que lo que más necesita es integrarse, ¿no?, en, en grupos, y, y por ese lado, pues no sé, si, no sé qué tan ético sea, pero Creo que si la gente tiene esa necesidad, me voy a oír, no sé. Tenemos la obligación de satisfacerla. Y, claro. y sabes que tú escuchas al tipo, él no te está obligando a nada. O sea, tú cuando vas a un coaching, ellos te dicen bien claramente, y te puedes ir cuando quieras, ¿eh? El compromiso es tuyo. O sea, con quien estás quedando mal es contigo. Y tú, oh, ¿cómo me voy a ir? Otro fracaso en mi vida. <risa> Por favor. No lo, sub, subconsciente, no lo permitas. Entonces, ya resulta que, que, que el culpable eres tú. Está bien, o sea, es lo más pavloviano que he visto. Entonces, este, pues está padre, aunque te enojes, Cris. No,
2: no me enojo, pero se sí me hace... Pues no raro, pero... Quizás sí tenga todavía esa onda muy moral de cómo puede estafar a la gente así, ¿no? Digo, quizás yo también lo haría. Porque más un ratito te dije,
1: ya, <risa> ¿Por ¿Por sea? qué? porque necesito un vaso? Porque, porque, es, porque tengo que hambre, llegar, pero. <risa>
2: bueno, yo renuncié a muchas cosas así que pensaba que estaban bien. Y sí lo haría por eso, justamente porque no son cosas que yo pues que ya quisiera como moralmente tenerlas, ¿no? Sino es por un varo. Al final creo que todos trabajamos por dinero. Sí. O sea, ya es ese momento que antes defendía tanto como el arte y la cultura y eso. Es como que ya empezó a a morir. No a morir, pero sí como a a ser más fría, más calculadora.
3: Yo creo que tú podrías hacer eh, un speech con enfocado al arte y, a, y al desarrollo personal y todo eh, y buscando lo mismo o sea, buscar emprendedores pero con un especie distinto, obviamente hacia otro mercado, ¿no? ya estudiaste la universidad, qué bueno, ¿no? las posibilidades no se te han dado porque te hace falta tomar el curso de emprendimiento con alguien que tiene una amplia cultura general ven con nosotros te apoyamos
1: anda, ya lo tienes
3: no, o sea, al final es lo mismo, pero este hacia otro mercado, y, y el curso lo puedes dar más caro, ¿no? Y vas a dormir tranquilo, que es lo que gusta. Ah, efectivamente, efectivamente. Como un bebé.
2: Bueno, Abel, yo creo que eso sería todo por este episodio.
3: Muy bien, Cris.
2: Te queremos dar las gracias porque sabíamos que iba a ser un tema realmente muy interesante. Ya ni hablamos de lo que estábamos pensado hablar. Se nos fue por otro lado, pero ha sido, yo creo que, una de las pláticas más chidas que hemos tenido. Claro. Entonces, te queremos dar las gracias. Te doy las gracias a nombre de, de los tres. Si quisieras agregar algo más.
3: No, pues este yo también me, me late cuando quieran. Creo que, creo que el hablar así abiertamente de, de empezando con un punto y después irnos por varios es, es lo más padre que hay, el origen de... de de la comunicación y y creo que no nada más el origen, sino que de ahí surgen otras dudas y y vamos a ver qué qué sigue, ¿no? Les deseo mucho éxito con el proyecto y pues cualquier cosa ya saben.
2: Gracias. Gracias. Ahí estamos. ¿Nos acompañarías a otro episodio?
3: Los que quieras. Eso. (risa) Bueno, muchas gracias, Abel.
2: ¿Nos quieres dar antes redes sociales?
3: Este... Abel Robles Correa en todos. En todos. ¿Y el de Abelinsky ya no lo es? Este, no, ese nomás más es este, un hashtag. Es hashtag, ¿no? Hasta, hasta Ajá. Se... Sí, nada más.
2: De todos modos, los voy a poner aquí abajo para el video de YouTube y para todo lo demás para que la gente
3: escuche. Ya vas.
1: Muchas gracias.
3: Gracias. a ustedes. Cuídense. Besitos.
0: Gracias. Bye. Chao. Aquí termina Huevos Revueltos. Pero no te preocupes, nos vemos la próxima semana.